0: 3, 2, 1
1: Maricas de
0: Pueblo Monterey es un pedazo de pueblo en el norte de Colombia donde se vive como en el siglo XV más o menos Que bueno, a pesar de ser un lugar donde el desarrollo ha llegado de alguna manera, no la es suficiente Es decir, sus calles y su infraestructura podría ir encaminada a convertirse en una ciudad intermedia También es verdad que sus habitantes, la mayoría, no todos son personas extremadamente de derechas, con un pensamiento que a mi manera de ver está totalmente anclado en el pasado, pero no se dan cuenta de ello y pues bueno, todo esto mezclado con unos pocos como nosotros que pensamos diferentes genera un poco de cosor y problema, sobre todo de convivencia. Aquí está mal visto que una persona sea homosexual y lo exprese públicamente. Aquí lo normal es vivir escondido, negando todo lo que pueda molestar a los demás y esto incluye claramente negar y ocultar la homosexualidad. Mucha gente se casa, forma parejas heterosexuales y familias basadas en mentiras, en engaños y por supuesto en la falta de respeto. Este espacio es un, llamémosle, lugar donde bajo esa lógica de lo anónimo y lo secreto, hablaremos sobre experiencias y historias, cuentos de maricones reales que vivimos o hemos vivido en este moridero y que estamos al cálculo de no poder decir ni mucho. Ser marica no es nada fácil, y serlo viviendo en un pueblo, bueno. Yo una vez iba en una buseta con 15 años, a lo mejor, iba con mi carita viendo por la ventanilla aquella buseta pequeñita que había aquí, montras, ¿te acuerdas? Y de pronto, en un lugar donde paró el bus, por el centro, se me aparecen dos maricones en una bicicleta que me gritaban por la ventanilla, ¡suéltalo, hombre, suéltalo! Y yo ahí, muertecita de miedo, como una boba, sin entender nada, me preguntaba... ¿Pero de qué hombre me hablan esta Además porque el aspecto de los maricas era macabro. Unas chanclas, un chor corto, camiseta pegadita como todo. Yo me bajé de ahí, bueno, muertecita de miedo, pensando miles de cosas. Pero después cuando llegué a mi casa, en la cama, antes de acostarme a dormir, pensaba, en realidad debería poner más empeño en no parecer tan gay. Porque el grito de suelta del hombre, lo que ellas me querían decir, el sustento de aquello era, eres un maricón como un estadio de fútbol. Por más que fingen que eres hombre, jamás lo vas a ocultar. Y un poco con ese susto crece uno cuando es maricón en un pueblo. Así que empiezo este, primer capítulo con... empiezo este primer capítulo con un invitado. Él es un monteriano que abandonó esta ciudad, como todos deberíamos haberlo hecho. Y pues he querido conversar un poco con él porque es un talento excepcional que se destaca en muchísimos campos en el mundo del espectáculo y tiene muchas historias espectaculares e interesantes. Sobre su experiencia en Montería, viviendo en Montería, cariño mío, ¿cómo estás? Te mando un saludo súper especial y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Amigo, gracias por la invitación, nada, pues acá descansando ya, pero que es rico poder tener así como la oportunidad de conversar un rato contigo y contar anécdotas, chévere, chévere porque la... Las nuevas generaciones escuchen todos estos cuentos.
0: (risa) Bueno, cuéntanos, amigos, cómo fue esa experiencia tuya, tu juventud en Montería, una ciudad tan, tan, tan homofóbica, tan machista. ¿Cómo viviste tú ese tiempo de tu juventud aquí?
1: Bueno, la la parte de infancia y juventud, pues muy, muy normal, gracias, afortunadamente no nunca tuve así como ningún inconveniente como problemas así como tal con ni con o sea ni con profesores ni con ni con compañeros de colegio pues cuentos así digamos de la infancia pues digamos que en mi caso este No era tan amante a los deportes, o sea, no me gustaba tanto como los deportes. Me gustaba más la parte artística, de pronto me pasó una vez con un profesor que me quería obligar a jugar fútbol y a mí no me gustaba. Entonces sencillamente yo no le permití que me dejara hacerlo, o sea, yo dije, no, a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Y yo le dije, si usted me pone a jugar fútbol, pues, y aparte como yo era medio alto, entonces el man quería que que fuera arquero. Y yo le dije que no, o sea, y yo le dije, ¿usted me quiere poner? Pues yo dejaré que metan los, me dejaré meter los goles porque yo no voy a hacer absolutamente nada. O sea, anécdotas así como esas, no. de pronto, de pronto con alguna profesora así que coincidencialmente en el salón de nosotros había dos chicos más que eran gay que resulta que, que después uno de ellos se volvió muy cercano conmigo, este... Era como eso, ay no, como que una vez citaron citaron a, a mi mamá, pero mi mamá no pudo ir, sino que fue como mi papá, y entonces le dijeron como el rollo: no, lo que pasa es que tu hijo es demasiado amanerado, que siempre él pasa más pegado con las niñas y no se relaciona con las niñas. O sea, yo en, era, en, en mi época de colegio como tal, eh, digamos que me comportaba mucho, era como como que no me gustaba andar con los niños, sino con las niñas. niñas, Claro, mira, a
0: mí también me pasó eso que tú estás contando. Yo también tenía, cuando estaba en set, eh, perdón, cuando estaba como en cuarto de primaria, también tenía dos compañeros del salón, que éramos los tres pegados para arriba y para abajo y teníamos un grupo de amigas de puras niñas. Y me pasó exactamente lo mismo. Además, la profesora era amiga de mi mamá. Y hizo semejante show y semejante escándalo que separaron el grupo y a todos los cambiaron de... De, de salón, de grupo, para que no quedáramos juntos, una vaina así espantosa.
1: Sí, o sea, digamos que en ese momento, un error que cometieron fue como criticar el comportamiento que teníamos nosotros y querían era como cambiarnos, claro. y la cuestión era que nosotros tres no éramos unidos, o sea, cada quien tenía su grupito por aparte, ¿sí me a entender? Entonces nunca nos unimos como para defender nuestra manera de ser, ¿sí? Porque sí, o sea, éramos muy, pues en mi caso yo era muy amanejado, los tres éramos muy amaderados y se nos notaba.
0: Claro.
1: La ventaja era que de pronto eh, yo era como de los más chiquitos del salón y, y la mayoría de mi grupo, de mi entorno... Lo que, lo que hacían conmigo era como protegerme, o sea, me cuidaban, tanto las niñas como como los niños mayores lo que hacían era como cuidarme. De pronto una vez que tuve un inconveniente con, con, con un compañero, pero fue porque, bueno, tú sabes que la mayoría de nosotros somos muy buenos estudiantes, yo me destacaba mucho académicamente y era monitor de unas materias en el colegio. Y entonces ese compañero, a mí me tocaba revisar que hicieran las tareas que dejaba la profesora, porque yo era monitor, sí. y entonces ese compañero no, no no hizo esa tarea, y entonces como que me, me, me amenazó, como con un corta una cosa así, pero pues sí. bueno, ya pasó, no pasó mayores, o sea, claro. porque obviamente eh, yo le conté a mi, a mi, a mi profesora y, y ella simplemente le, 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 le dio el castigo, pues en el momento que se, que se merecía
0: por eso. Claro que sí, amigo, sí. ven acá. Y, y, por, y por ejemplo, ya cuando, ya cuando uno es más grande, esas cosas que le pasan aquí, que son típicas del pueblo, como una anécdota que de pronto recuerdes así súper chévere relacionada con ese tema que nos pueda contar. Mira, o sea, lo
1: que pasa es que durante el yo, como te digo, nunca exterioricé el hecho de ser gay cuando era niño y tampoco cuando era adolescente. Yo, digamos, como que me escudaba en que era buen alumno y, y a mí el hecho de, de sacar buenas notas me servía mucho para relacionarme con los demás. Entonces siempre eh, me buscaba para para armar grupitos de trabajo, para gru- grupitos de estudio. Entonces yo con mis compañeros en sí en general nunca tuve problemas como tal. Ajá. Ni tampoco en la en la adolescencia Ni tampoco cuando estudié O sea, es que yo vine más o menos A salir del clóset como tal Tipo 22, 23 años ¿Me entiendes? Ok Que ahí fue cuando ya yo empecé A tener amigos gays Y cuando empecé ya a relacionarme Con otros gays Pero antes no tenía contacto con otros gays Los sabía O de pronto los identificaba Pero los tenía como que de, de lejos O sea, nunca me acerqué a ninguno de ellos.
0: Claro, pero cuando ya comenzaste a vivir eh, plenamente, pues tu, tu condición, eh, de pronto te sucedieron así cosas interesantes, chéveres de contar. Sí, mira,
1: te cuento, o sea, eh, en, en esa época, en esa época, lo que se veía normalmente era que salían como una te tocaba ir como a fiestas privadas o si no te, to- te tocaba ir a escondidas a ciertos sitios a, 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 a reunirte con otros gays. Y la opción más evidente que había era que tú te reunías con un grupo de... Voy a decirlo en estos términos porque en ese, tem- en ese tiempo se manejaba así. Te reunías con otras locas mayores que tú, que eran como las que te relacionaban así y entonces lo que hacían era, con decir, la matrona de las locas tenía una casa eh, en un barrio alejado más o menos, o sea, que no era muy cercano como del otro lado del río, y esa loca organizaba fiestas, entonces ella lo hacía era, hacía las fiestas, convocaba un grupo de maricas, y entonces a, en esas fiestas llegaban otro grupo de hombres, uh-huh. los llamaban cacorro de ¿no? y entonces en esa fiesta es lo más raro que era que, que supuestamente cada cacorro comía una marica y era como, la, como si fuera su loca en esa noche, algo así, Ajá. ¿Ya? entonces y la, la marica anfitriona hacía la comilona compraban el chavo entre todas y esta era la fiesta, o sea, con los cacorros amanecer tomando y, y entonces eh, era la competencia a, a la marica que más levantara en la noche, o así. El hecho final era no terminar solo, sino que tú terminabas teniendo relaciones con alguno de
0: esos chicos. Amigo, y esos cacorros, ese término cacorro, hace referencia a que son hombres que son homosexuales en realidad, o que simplemente son hombres que les gusta andar con, con gente homosexual, o cómo es ese cuento, porque yo también. pues Yo soy? yo por lo menos pienso, o, o por lo menos creo, que los cacorros son como esos hombres heterosexuales o que por lo menos llevan una vida heterosexual, pero que de vez en cuando o en secreto les gusta como tener su cuento con otros más o, ¿O cómo crees tú que es?
1: Sí, eso, eso es una doble moral que se maneja ya, o sea, es, que es, de, es una cosa muy rara, o sea, incluso muchos casos que no, no eran míos, yo yo conocí, tenía amigo, amigos conocidos que, que que la mujer del cacorro era amiga de ellos. Entonces, te lo voy a decir en términos coloquiales. O sea, la loca era la mejor amiga de la gallina, porque nosotros a las la mujeres le decimos gallina. Y, y, y entonces el, el cacorro se comía a la gallina y se comía a la loca. Ay, no. Y entonces, eso eso todavía, eso sí. se vio mucho en un tiempo y que llegaba, o sea, por lo menos en mi caso, yo nunca le pagué a ningún tipo porque estuviera conmigo. Cuando yo estuve, estuve con tipos que serosexuales, entre comillas, o con los cigarrones, o con los llamados cacorro simplemente era porque de pronto yo le gustaba el man, y ya, y, y obviamente me fe, a, a, había como la conversacioncita, el cambio de luces, y ya, tú te perdías con el tipo, pero sí tenía muchos amigos cercanos, que inclusive hasta le compraban ropa a los tipos, claro, inclusive le sacaban, tú sabes que en ese tiempo usaba mucho, que, 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 que le sacaban motos a cuotas y la total, marica era la que pagaba las cuotas
0: de la moto total, mira yo conozco cuentos de, de tipos que han puesto a la loca de, de padrino del hijo y con ese cuento de que eres el padrino de mi hijo pues le sacan y le sacan y le sacan
1: exactamente entonces allá era entre comillas una cosa aceptada y era rarísimo porque como te digo o sea, era una relación de tren porque era la, la la marica,
0: la gallina y el cacorro. Claro, claro, total, sí. Y son, eso, y eso son eso, cosas que, bueno, y no sé eso, si pero, en, otro, en otras en otras latitudes ocurrirá también eso o nos pasará solo aquí, solo en la costa, no eso sé. Es más, eso
1: es más, de, la, eso es más de, la, de las regiones costeras de tierra caliente, eso funciona sí. más en ese
0: tipo de, en, en, en unas regiones como la nuestra Total, sí, total, yo creo que de pronto en una ciudad grande es más difícil que se dé ¿Eso por lo menos de ese mismo modo como se da aquí?
1: Sí, porque digamos que acá, digamos, en una ciudad como Bogotá, ya se manejaría un término como que el man sería bisexual. Claro. Pero allá, allá lo que funciona en ese en, en, es que se supone que el, el tipo heterosexual tiene su mujer y sus hijos, pero tiene su marita también. Entonces, el dicho en la costa es que cada hombre tiene... Tiene derecho, como que, ¿cómo te dice? ¿A, a siete
0: mujeres y una marica, o cinco mujeres y una marica. Algo sí, así, sí, sí, algo así, algo así he escuchado el dicho, sí, el hombre tiene derecho a siete mujeres y un marica, una vaina así, es más o menos.
1: Entonces, que, que, que ya retomando el tema, o sea, cuando yo inicié en el mundo gay, me tocó como, como, como de esa forma, que era rarísimo, entonces. Eh, inicié aquí, o sea que iba a esas fiestas, entonces las fiestas se realizaban así que tú, se organizaban las fiestas para poder eh, levantar un cacorro. Ya después nos íbamos, era para municipios cercanos a Montería. Me acuerdo una vez, una anécdota muy, muy, muy ¿cómo se dice? Muy chistosa, que, 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 que en un primero de enero nos fuimos con Mateo Gómez, eh, que supuestamente allá hacen el primero del Festival del tamaño o algo así, no sé. Uh-huh. Y, yo, y nos fuimos un grupo de, de maricas en Bud hasta Mateo Gómez, y nos fuimos para rodar el Fandango, y allá nos levantamos unos tipos, y y nos fui, y los tipos entonces nos dijeron, no, 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 vámonos, vámonos para el cementerio, y nosotras de Osada nos fuimos para el cementerio a... a, a a tirar con los tipos esos en el <risa> cementerio, entonces lo, lo, lo más loco de todo era que cada marica como que una tumba jugando con un cacorro, entonces...
0: En el cementerio de noche.
1: Imagínate, y a mí me toca uno de de esos como que veía muchas películas porno y entonces me empezaba empezado aquí ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! <risa> y digo, hazme un favor y deja el toque, no
0: estamos haciendo ninguna película porno Y ya, termina rápido que ya me tenés harta Madre mía, yo me imagino eso, bueno yo esa esa hasta ese nivel nunca nunca me tocó en un cementerio Pero también tiene que ser algo espectacular, ¿no? Y además si son un grupo ¡Qué locura! Y son cosas que, bueno, seguramente no pasan si no hay aquí. Aunque, ¿quién sabe?
1: No, en los, eh, te lo juro, en los municipios cercanos a Montería, en otros municipios cercanos a Cereté, este cuando se hacían las ferias del algodón en CRT, eh, había hacen un pico antes de llegar a CRT. Y entonces, en ese pico yo tenía un amigo que vivía en ese pueblo, y no, me fui para allá, que él me invitó para el pueblo ese, y nosotros llegamos. Y eso me dicho uno se sienta en la mesa y empiezan en el coco que a desfilar, a siempre canabrito, o sea, a, a picarte el lobo, a saludarte, es que, es, y de entonces, ah, otra cosa muy particular, y es que los tipos se tratan como si tú fueras una mujer.
0: Ajá, sí, exactamente.
1: Entonces, ay, cómo están de bonita, porque qué hacen ustedes dos tan solitas aquí sentadas en esta mesa. Y así, o se enamoraban como si tú fueras una mujer. Y bueno, en medio de ese show, yo me levanté a un man que era un buchetero. Y entonces el tipo me convidó por allá por un monte. Y el man vino y con y me levantó una la, la alambrada. ese yo me metí por la alambrada y iba caminando así para el monte, para el monte. Para total, es que, o sea, la revolcada que en medio del monte, cuando yo salgo es todo. Lleno de cadillos, o sea, <risa> cadillo pegados por toda la ruta, Y yo salgo yo mal, aparezco como normalizando cuando Juan Reyes se lo queda por allá atrás, pero no importa. O sea, salir recamada en cadillo, pero salir feliz porque o está sea, el pose, pues más. Pues bueno, ya que estamos hablando de términos, cuando uno dice posar, ya tú sabes, no sé si de pronto las personas que no sepan, cuando tú posas es cuando ya tienes relaciones con la persona. Claro.
0: Claro, yo esas esas experiencias en los montes también me tocaron a mí. Por entonces, como te digo,
1: o sea, cuando cuando yo empecé, empecé de esa manera porque pues conocí ese tipo de gays que manejaban eh, esas situaciones de esa manera. Claro. Ya cuando yo tengo la oportunidad de salir por primera vez de Montería, que fui a Medellín, que ya Medellín es otro rollo porque ya es un poquito más abierto a la cuestión gay, entonces ya tú ya tú no conoces a las personas de esa manera sino que tú las no conoces de pronto en una discoteca entonces ya yo tuve la primera experiencia con, con otro gay ya digamos funcionando yo también sexualmente o sea no solamente que, que era que el tipo me, me penetrara a mí sino que ya yo tuve la experiencia de penetrarlo a la más claro entonces a mí me cambió la concepción completamente yo como que yo que estoy haciendo, o sea, yo no puedo estar aquí en este cuento o sea, relacionándome con estos males que claro. nunca no, no me van a brindar una relación amorosa ni me van a, ni me van a besar, ni, me van a, ni van a tener una relación afectiva conmigo entonces ya a mí me cambió el chip inmediatamente
0: Claro, y así como te cambió el chip, yo me imagino que le ha cambiado el chip a mucha gente en, en este pueblo porque, eh, bueno, no sé eh, estas historias que tú me cuentas son más o menos de en qué año más o menos ocurrieron? como en los 90 o a principios de los 2000 más o menos? Mm,
1: a principios de los 2000, eso fue más o menos como en 2003 por ahí claro, exacto mentira, 2000, 2001, 2002, 2003, o sea a inicios de
0: los 2000 inicios de los 2000, pero fíjate que bueno si, sí,
1: o sea que digamos finalizar, o sea Toda, mira, toda esa época de ochentas, noventas, inicio de los y 2000 la cosa se manejaba así. Claro. Y de hecho, de hecho las maricas viejas de Montería, la, las matronas, como te digo yo, ellas siguen con sus favor Claro,
0: claro, ellas ya. conservan todo eso y todavía se sigue dando del mismo modo. Y es que en realidad salen a la calle y consiguen. O sea, tú te paras en la, en la esquina y el mototaxi si te pica el ojo, no solamente te, te quiere llevar... Eh, para hacerte la carrera, eh, sino también para pa, 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 pa,
1: pa posar. No, y, y eso se veía mucho en el difunto People, que fue una de las discotecas más reconocidas que hay de Montería, que ya a las 3, 4 de la mañana, cuando todas las locas salían de Rumbiar, estaban dando vueltas a los brazos y eso sí. era transporte. <risa> Esperando. O sea, claro, yo es,
0: me prendo es, que uno, uno cogió, Yo cogía una moto y el hombre me decía, hola, yo te conozco. <risa>
1: Claro, y te agarraban en la pierna y entonces, ay, ¿qué vamos a inventar?
0: ¿Dónde vamos a ir? Total. Y tú sabías que tú sabías
1: ahora y eso era la
0: pesca milagrosa. Amigo, ¿y te acuerdas que para entrar a eso, bueno, el, a, había, uh, no sé, antes de Pipo si hubo otro bar en Montería, pero había solamente ese bar? Y para ir, ¿cómo era? O sea, ¿cómo teníamos bueno, que esconderse
1: eh, para que nadie te viera
0: entrando?
1: Yo, yo escuché... Yo escuché mencionar eh, mucho un bar que se llamaba Mambaco, oh, yo man, no alcancé a conocer no Mambaco. Tocó, no nos tocó, no tocó. Sea, no, porque no porque yo no fuera contemporáneo con esos pelados que iban a Mambaco, sino que como te digo, como yo no tenía amigos gays, sino que después pues yo vine a conocerlos. Claro. Ya como teniendo 22, 23 años, entonces a mí no me alcanzó, yo no alcancé a conocer Mambaco. Y es que, lo que es Mambaco
0: cuando... era en la avenida primera, ¿cierto?
1: pero en la Avenida Primera. Y yo creo y que inicialmente
0: era como un sitio hetero que fue siendo colonizado por las locas y poco a poco se fue colonizado por las locas.
1: Creo. Sí, es que eso es lo que, es lo que normalmente pasa. O sea, eh, los gays en Montería se, se sectorizaban por ciertas épocas en, en diferentes sitios. Para o sea, un tiempo fue la Avenida Primera que fue el pudor, después fue la principal de la granja que allá era donde tú levantabas, o sea, un domingo en la principal de la granja, más o menos como en la 19 de la granja, había un sitio que era como un estanco, como si fuera una licorera, pero ponían mesas afuera y llegaba el grupo de gays allá y, y era un levantadero de macho, claro, o sea, tú no, llegabas no. allá y el tú levantabas.
0: Bueno, y hoy en día eso todavía se da, pero pero ya de un modo diferente, ¿no? Ya... Lo que tú dices, del cambio de chip de las personas, pues ya por lo menos los jóvenes, no, los pelados es, que van. Es que, van. O
1: sea, eso, eso de los sitios, hay todavía, hay unos hay uno que dicen, yo no alcancé a ir, creo que fue una sola vez que me llevaron a amanecer a aquella. No sé cómo que se llama, así, el río Tuki o algo así, que es del otro lado del río, que van a amanecer sí, después
0: total. que están de todos los sitios. Yo creo que ya no pero es famosísimo también el río Tuki.
1: Claro, y es un consumidero de drogas y lo consigues todo allá, o sea, todo lo consigues allá.
0: <risa> ¿Ya? Bueno, pero Entonces, sí, lo, que, lo que, a lo que quiero que lleguemos es que hoy en día, ya para los pelados de hoy, ya la cosa no es así, o sea, ya no tienes que estar tan escondido, ya no, ya no te tienes que conformar, claro, como tú decías, a tener una relación con un tipo que no te valora, que no... Exacto, pienso que ya
1: estas nuevas generaciones... Tienen la, esa libertad de amar a otro hombre, ya tienen como 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 se dice, ese valor para, para decirle a los padres que pelear con ellos ni nada, sino contarles, exteriorizarles pues, que son gays, que le gustan otros otros chicos. Y ya inclusive ya tú ves que hasta el, el novio de visitar a su pareja en la casa de los papás y ya sí, lo reciben. Y va a los paseos Ella, y todo. Sienta, si están en las terrazas de las casas del grupito de, 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 de gays y le parten con sus amiguitos gays así, pollitos, o sea,
0: claro. ponle
1: tú 15, 14, 16, 17, 18 años, 20, por ahí más o menos, y eso me parece muy bonito, me parece muy chévere, ya no hay esa represión, por lo menos, una de mis protestas siempre fue como con mi manera de vestir, porque yo siempre tuve una manera de vestir muy particular, y que ahí sí no pudo mi mamá meterse con eso, o sea, yo me mandaba a hacer mis pintas porque siempre eh, me gustó mucho la moda, entonces yo siempre trataba como que ponerme las pintas así muy, muy, que estuviera como la vanguardia de los desfiles que yo veía por televisión. Pero ahora ya los chicos yo los he visto, que salen a los parques, en chorcitos corticos, ya con ombligueras, yo les he visto inclusive con faldas, con cabello largo, que, que se maquillan inclusive, que se ponen aretes grandes, y ya, ya pueden lucir como ese tipo de, 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 de looks muy andrógenos, muy ambiguos, que ya digamos que sin tener que esa represión de que si me voy a poner esta ropa, me van a, me van a identificar por la ropa, sí me entiendes.
0: Claro. Sí, ahí hay más tolerancia también en la calle en general.
1: Exactamente. Exactamente. Incluso, o sea, ya digamos como que se ha ganado un terreno.
0: Sí, total. Y me parece muy valiente. Yo por lo menos he visto varios chicos que, que pues, se visten, así como tú dices, andróginos, que se maquillan, que salen así, que son personas diferentes y que eh, hacen su vida diaria de ese modo y no tienen ningún lío demostrarse tal, tal cual son, eso pienso que es algo nuevo Ay, que se está dando en esta ciudad y muy 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 chévere, muy bonito.
1: Y les y les aplaus, les aplaudo, perdón, que tienen un discurso, que tienen algo para decir, que tienen eh, este, ¿cómo se dice? que tienen las cosas muy claras y que defienden sus convicciones, que defienden sus ideales y eso me parece muy chévere, porque digamos como te digo, mi protesta de pronto en algún momento fue con mi manera de vestir, pero pues yo nunca me paré como 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 a tratar de explicarles a las demás personas porque yo era así. Pues cuando de pronto alguien quien se acercaba a preguntarme, yo le... Que a veces me decían, ¡Ay, te puedo preguntar algo! Y ya uno sabía por dónde iba el agua, al molino, entonces yo le decía, mientras ya con respeto te contesto. Entonces ya era cuando me iban preguntando y ya yo les despejaba ciertas dudas. Pero... De estos penaditos de ahora, tener esa capacidad de poder despejar y poder defender sus ideales con toda la la del caso me parece genial.
0: Claro, sí, es muy chévere, es un, es un gran avance en realidad. Y bueno, y es, y es una lucha no constante, bueno, y también es que nosotros, eh, bueno, no sé, el hecho de que, de que de pronto, bueno, todo lo que sucede en el país, todos los, los avances que se dan, a nivel nacional y a nivel internacional, pues también nos llegan a nosotros y también nosotros vamos como aprendiendo, bueno, yo no me puedo meter ahí porque tampoco he sido nunca un activista ni luchador por los derechos ni nada, pero sí sí me parece muy interesante y aplaudo y apoyo a toda la gente que lo hace y a todos estos pelados que están ahora metidos como en ese cuento del activismo y que incluso aquí en Montería se hace la marcha de los B.O.B. todos los años en junio, pues claro, cuando, se, yo, cuando se podía, pues...
1: Y ha sido con esos pelados que se han puesto las pilas y que, y que ya llevan como dos o tres años haciéndolo y me parece súper lindo, o sea, me parece genial. Sí. Por lo menos, eh, y, y ya han hecho que la gente lo respete y que respeten su marcha, que respeten la celebración del Día del Orgullo Viejo, me parece muy, muy bacano. O sea, lindo por lo menos que varios de ellos se me han acercado en oportunidades como me, me han dicho como yo mira tú eres un referente para nosotros me entiendes tú marcaste acá tú, tú nos abriste un camino y eso me parece lindo me parece muy bonito y, y, y a veces como que una vez me dijeron eh, eh, en una en una rumba me dijeron mira por personas como tú esto vale la pena o entonces sea, eso me hace muy bacano claro amigo. Cómo claro claro nunca nunca como te digo nunca protesté nunca marqué, nunca di un discurso pero bueno tuvo con tu mi simple
0: con tu simple existencia siendo fiel a tu a lo que tú eras con eso ya marcaste un, un referente
1: sí exactamente o sea mi, en mi caso este te, te, lo digo con orgullo o sea yo fui Prácticamente, si no fui el primero, creo que fue uno de los primeros gays que trabajó en gimnasio en la ciudad de Montería, ¿me entiendes? Claro. Y le le abrió la puerta a a muchos de los pelados gays que están ahorita trabajando en Montería en gimnasio, que son instructores.
0: Claro, claro que sí.
1: Entonces me parece muy, muy bacano y y, y qué rico, eh, qué rico verlos así. O sea, yo ahorita en, en diciembre que estuve pasando vacaciones, ya ver a una abuelita, a la abuelita de uno de ellos que se sentaba feliz a reírse de todos los cuentos que echaban y que uno de ellos llegó súper hiper mega maquilladísimo con la cosita cortica y, con, y, y como estábamos en diciembre pues que tenía como 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 una diadema, una vincha pues como le de decimos la cosa una vincha como de de los cachos, de los renos y así se fue súper hiper navideña y los renos así brillaban y yo dije, bueno, marica como hemos evolucionado,
0: me parece genial. Claro que sí, eso es súper chévere. Y también para eso son estos espacios, ¿no? Para tener un lugar donde escuchar todas estas historias y poder conversar y analizar y contar. Para eso también estamos haciendo este, este podcast, también para dejar un poquito de aporte a toda esta... A toda esta Despertar que estamos viviendo en la ciudad de Montería Albert, muchísimas gracias Por, por contarme todo esto Y por, por abrirte con nosotros Me alegra y me encanta Saludarte y conversar contigo Muchas gracias Y bueno eh, algún, ¿Alguna otra cosa que quieras Dejar? Decirle a, la, a las personas que escuchan este podcast
1: No sé Podríamos hacer Ya Este yo podría decir el término y lo dices como la explicación del término, porque si vamos a oír con esto, pues chévere que, que hay muchos términos que de pronto la gente no sabe y qué rico que los conozca.
0: Dale, me encanta. Y esto muy de
1: nuestra tierra. Dale. Bueno, entonces, yo lo voy a decir y tú vas a dar la definición A ver. Dale. <risa> entonces cigarrón o cacorro
0: bueno es ese hombre eh, que se hace pare- que se presenta como si fuera heterosexual puede tener novia y mujer pero le encanta una loca le fascina puede que le quite ¿Sí? plata o puede que no porque hay unos que se enamoran y no quitan plata exactamente sí
1: sí 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 porque a muchos de nosotros nos ha pasado que a veces nos ha echado no a perro, un cacorro, me se enamora y no, ya Total. como si, como como decimos también así mariqueando el hombre me comió por bonita por bella no voy a interés.
0: pero
1: no por interés bueno gallina
0: una gallina es una mujer, una mujer biológica una mujer sí que es mujer en general es
1: una gallina o sea y si es mujer porque, o sea si es niña es gallinita una
0: gallinita <risa> Con mucho respeto ah, también, ¿no? Porque eso no es un término para nada.
1: Sí, con mucho respeto. O sea, lo que pasa es que las palabras eh, tienen o te afectan dependiendo de quién te las diga y de la manera como te las diga. Mira, yo incluso, bueno, mira, sí, yo he escuchado
0: mujeres cis, heteros, casadas, con sus maridos y todo, que hablan como si fueran locas. O sea, que dicen machi, que le dicen a las amigas gallinas. <risa> y es algo espectacular.
1: Claro. Claro, y es que de hecho, eh, antes de que terminemos la, lo, 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 como si las palabras del día de hoy, eh, de hecho a ellas les encanta las terminologías de nosotros y aprenden y las dicen con toda la propiedad del caso, ya o se pueden hasta más que uno. Sí. Bueno, <risa> continuemos entonces. Ajá. ¿Qué viene ser posar o el pose o posee?
0: Bueno, posar <risa> es collar, tener relaciones sexuales
1: a de verdad que me sexual, exactamente. Eso es posible. Ya, entonces, cuando le machi, posee pues, con el hombre, entonces, porque qué tuviste relaciones con el hombre? <risa> 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 y, que listo, y bueno, hay, hay muchas, maguares, y la más importante es machi. Machi. Machi o mara. <risa>
0: <risa> sí, es una manera coloquial de llamar a otra marica. Cuando tenemos mucha confianza entre nosotras mismas, nos decimos Machi y Mara. Y hay gente que utiliza otros términos, pero yo creo que Machi y Mara son como los más
1: universales. Exacto, el Machi y el Mara.
0: <risa> y bueno.
1: bueno, vamos a ver si tú sabes. Esta, esta, esta está buenísima, porque esta sí como que la gente a veces no... Cuando uno dice, ese hombre es ponchera. Esta es una
0: ponchera. Una poncherona. <risa> Pues mira, yo, yo pienso que cuando se dice así es porque el, el tipo es gay. Sí, o sea, suene,
1: su, lo solemos decir cuando sospechamos
0: de alguien, pero no lo tenemos confundado. Exacto, y, y, y alguien que obviamente eh, lo está ocultando, ¿no?
1: Exactamente, una marica tapada. Una marica tapada,
0: Y decir, podemos decirlo de esa manera. A mí una vez me dijeron,
1: bueno, a mí, una vez cuando yo era
0: chiquito yo iba en un bus, y, y, y unas maricas me gritaban, suelta el hombre, suelta el hombre. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo así que suelta el hombre? Era porque yo iba encastonado, súper recto en esa buceta. Claro, claro, Para que nadie me dijera nada. Y pues obviamente los maricas se dieron cuenta que yo era un marica. Que iba ahí fingiendo claro, que no lo claro. era. Y por eso me gritaban. No,
1: y, y bueno, otra cosa que era muy muy común de esa época en la que yo te digo que viví, era que a las a las locas les desesperaba cuando veían a alguien que era tapado o que de pronto era de las que iba a escondida a escondidas, esto les daba el desespero y se lo encontraban en algún centro comercial o en algún supermercado y empezaban a tirarle... Ah, arete explosivo, bolita explosiva,
0: bolita <risa> Le Ay, me los aretes explosivos. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no,
1: no, y eso no, y eso no, y eso no. O, o, o también era, era, era buenísimo
0: cuando, cuando iban un grupo de maricas en un carro y me iban a otro por ahí por la calle a hacerle... ¡Claro! Hacer el U. El famoso hacer el U. El... Amigo, genial. Ha sido espectacular esta entrevista. Me he reído y he recordado muchas cosas chéveres como lo del arete de explosivo que no lo recordaba, pero en realidad yo, mira, el arete explosivo también lo usábamos y contra las gallinas también, porque a veces habían gallinas que uno odiaba y uno ya le tiraba como una arete explosiva.
1: Claro, y ahora se a pelo y tirarle el arete bomba o e- el arete explosivo, le llamaban a algunas. Sí, 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 o sea, pero mira que en medio de toda esa época fue muy bonita porque se mariqueaba de una manera muy jocosa y muy divertida. Sí. que eso de pronto no lo tiene esta generación, esta este veneno que se manejaba, este helio que manejabas tú con una loca y con la otra, ¿me entiendes? Era
0: sí. rico, también era, era chévere hacerlo. Sí, 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 hoy en día las cosas ya son son diferentes bueno y además también porque ahora, pues, hay que manejar más el tema del respeto y de la tolerancia y tal, estamos todos como en ese viaje, yo también creo que eso también es válido. Bueno, amigos, muchísimas gracias otra vez, te mando un beso gigante. Y bueno, seguiremos hablando sobre maricas y maricadas en Montería. Claro,
1: por supuesto, ahí, 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 ahí hicimos el vocabulario del día de
0: hoy, entonces lo tocó cuando a George, que ya se va a tener... A ver, por favor, esta es una enciclopedia. Esta <risa> es una <risa> enciclopedia. Bueno, un besote grande, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, así bien, la conversación. Bueno. Dios te bendiga, la verdad. Que tengas una noche superstable. De esta manera llegamos al final de Maricas del Pueblo. Dentro de 15 días esperen un nuevo capítulo. Solo serán 5 en esta temporada. Así que chao.